1: de la tarde y cuatro minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir este horas de música, comentarios, e entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real justo y merecido homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir Instagram de la radio es arroba radio sucesos ese mi correo electrónico ramiro díaz 477 arroba gmail.com en Facebook nos siguen como con cierto sentido ese mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro Díaz, y en Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden que San Viturso nos invita a un festival mundialmente fam famoso, es el Carnaval de Oruro, un viaje inolvidable lleno de música, de color, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Van a saber lo que es caminar sobre el cielo, allí en el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Van a visitar la Capadocia boliviana, un lugar un lugar increíble, en el Valle de la Luna. Este recorrido está lleno de historia, también de deleite. Van a visitar Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz, el Salar de Uyuni en la mejor temporada del año, la época más bella del año. Recuerden que hay pocos cupos, reserve el suyo hasta el 15 de diciembre con solo 500 dólares y reclame un bono jugoso de descuento. Puede preguntar también por el paquete de viajes para el año 2023. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. Los puede llamar al 600-2040-SAMITURS, Carnaval de Oruro. Problemas de humedad por capilaridad ascendente tienen un fin inmediato con Novatecnica. Recuerden Kibli de Nova Técnica. No más problemas de humedad, no más problemas de ambientes enfermizos ni propiedades desvalorizadas. No más gastos. Recuerde, recuerden el mail, ecuador.novatecnica.com. La página es novatecnica.com. Y con garantía de por vida. Esa es la solución. El teléfono 098 26 88 y 098-81-85-798. Recuerde que dentro de los servicios digitales de, de NetLife, usted tiene el Microsoft 365. Así que puede ser más productivo con OneDrive de 6 teners de, de almacenamiento en la nube y puede mantener licencias originales Microsoft en sus dispositivos. Puede realizar llamadas internacionales con Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365, pague en la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en NetLife.org o llame al 3920.000. NetLife número uno, mucho más que Internet. Y siempre es delicioso darse darse un premio en la vida, una compensación gastronómica que nos llegue por todos los sentidos. Esa es la propuesta de Costa Sierra, maravillas de la Costa, maravillas de la Sierra. Nuestra gastronomía, es nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros sabores y saberes. Así que disfrute gratamente de la carta deliciosa de la perfecta sazón de Costa Sierra atienden de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana para que usted pueda inclusive programar sus desayunos de trabajo, de negocio de martes a domingo sector de la pradera frente a Flaxo y el teléfono para sus reservaciones 098 311 0222 Tenemos mucho por compartir en esta tarde. Ganemos un poquitín. Uy, qué temas. Bueno, vayamos con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Hay preguntas que desbordan las posibilidades de este espacio. Una de ellas la hace... Don Nando, Nando Che Hernando, Fernando, no sé Nando Che y nos dicen, necesito necesito hacer un resumen de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad 10 acontecimientos la humanidad está aquí hace 140.000 años y ha habido grandes acontecimientos eh, creo que los podemos resumir en un momentito eh, el primero el primero me imagino el fuego el segundo el lenguaje la escritura qué más qué más qué más qué más las migraciones las invasiones la presencia de imperialismos la lucha de los grandes bloques oriente occidente mmm, abuelo de pájaro pero déjeme hacer una lista más detenida y enseguida la mencionamos. Con cierto sentido. Al problema de la humedad por capilaridad ascendente, esa es la propuesta de Nova Técnica. Recuerden, no más paredes descascaradas, ambientes enfermizos, problemas de gastos con albañil, cemento, ladrillo, pintura, no más. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida. Recuerden el mail ecuadornovatecnica.com, la página novotecnica.com y dos teléfonos 098-2600588 y 098 81 85 La pregunta que nos hace Don Nando Che es una pregunta muy complicada que sería suficiente para muchos programas, pero vamos a intentar responderla de la manera más breve, más resumida. ¿Cuáles son los grandes momentos históricos de la humanidad? Eh, hay momentos que están registrados en los libros, en las crónicas, otros que no, pero eh, no por eso menos importantes. Quizás el momento más importante en la historia de la humanidad es el momento en el que fuimos simios capaces de crear el lenguaje articulado. Sin la palabra no existiría nada. No existiría ni la ropa que tenemos puesta, ni los medicamentos que utilizamos, ni el viaje a la luna, ni la novena sinfonía, absolutamente nada. La palabra. Simplemente imaginemos por un momento quién en qué momento ¿Y, de qué ¿Y en qué circunstancias se inventaron las palabras? ¿Quién inventó la palabra palabra? ¿Quién inventó la palabra inventar? ¿Quién inventó la palabra imaginar? ¿Quién inventó la palabra tiempo? ¿Quién? Pero alguien la inventó, alguien la pronunció por primera vez y esa palabra fue evolucionando, haciendo carrera y terminó convertida en una piedra angular para el conocimiento. Pero así como hay cientos de miles de palabras en castellano, hay también cientos de miles de palabras en otras lenguas, en miles de lenguas. Es decir, estamos hablando de centenares de millones, ni más ni menos, centenares de millones de palabras en todas las lenguas del mundo, sin contar las que se han extinguido. Fueron seres humanos los que inventaron las palabras para referirse a algo físico o algo abstracto. Y sin esas palabras no hubiera sido posible nada, ni la creación de gobierno, ni la declaratoria de guerras, ni, ni la perpetuación del conocimiento. Entonces, de lejos, el más grande, el más trascendental, revolucionario y enriquecedor invento de los seres humanos ha sido, por supuesto, la palabra. Aunque no pensamos mucho en ella, pero de lejos la palabra.
0: Con cierto sentido.
1: grandes inventos en la historia de la humanidad los estamos señalando sin que exista una fecha exacta porque no existía valga la redundancia porque no existía en ese momento quien los narrara pero en algún momento apareció la palabra, después apareció el fuego unos dicen que antes el fuego después la palabra a mí me parece que apareció antes el fuego que la palabra y después apareció hace aproximadamente 5.000 años la escritura la escritura vinculada siempre, bueno, 5.000 años antes de nuestra era, es decir, hace 7.000, 8.000 años, la escritura vinculada a la agricultura, porque los seres humanos empezamos a contar lo que teníamos, cuántas espigas de vino, cuántas semillas, cuántas cosas, y empezamos a trazar signos para recordar lo que teníamos, lo que pedíamos, lo que prestábamos, lo que cosechábamos lo que almacenábamos. Y entonces esos signos derivaron después en una escritura que todo el mundo, bueno, que esos grupos humanos pudieron interpretar. Así que toda la cultura que hoy vemos, toda la civilización, el viaje a la luna, el saber lo que hay allá detrás de la galaxia o en el átomo profundo o en nuestro cuerpo o en el centro de la Tierra, todo eso lo sabemos gracias a esos tres inventos al lenguaje al fuego y a la escritura y enseguida comentamos algo más
0: con cierto sentido
1: Costa Sierra, la exquisitez de la gastronomía ecuatoriana, eso es, maravillas de la costa, maravillas de la sierra, estupenda sazón, atención perfecta, presentación impecable, todo, todo ese sabor, todo ese saber allí en los platos que nos entregan un grato momento, un grato encuentro con nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura, lugar delicioso, recuerden que están allí, sector de la pradera atienden de martes a domingo, desde las 8 y 30 de la mañana, para que usted pueda programar sus, sus negocios, sus asuntos a esa hora también, desayunos, negocios de trabajo, esa es la, la opción. De hecho, me contaba alguien que grupos de promociones de colegios de hace distintos años han decidido reunirse allí en forma, en forma eh, ritual. La promoción de tal colegio, de las mujeres de aquí o los hombres de allá la promoción de tal colegio de tal año y encuentran un gratísimo momento de disfrute porque es un lugar perfecto para el encuentro, para confraternizar Costa Sierra y para darse un gran gusto con la exquisita comida ecuatoriana recuerden sector de la pradera frente a Flaxo y para sus reservaciones 098 311 0222 Don Diego nos dice, sí, los tres inventos son muy importantes. El fuego, el lenguaje y la escritura. ¿Pero cuál de los tres es más importante? La verdad es que no se puede desligar. Si hubiéramos inventado el fuego pero no inventamos la palabra, si no inventamos la escritura no hemos inventado nada. Si inventamos la escritura y no inventamos ni el fuego, ni, ni la palabra, imposible. Si inventamos la palabra y no inventamos el fuego... O la escritura no hemos inventado nada entonces los tres conforman esa base extraordinaria del desarrollo humano que nos ha convertido en la especie dominante ahora todos esos inventos se dieron, todas esas creaciones se dieron en la noche de los tiempos pero hay un momento de ruptura por suerte, en el que empezamos a, a dejar por escrito lo que hacíamos, lo que éramos lo que no éramos también lo que soñábamos y lo que queríamos llegar a ser enseguida nos vamos a ese momento de la,
0: de la, de la historia Con cierto sentido
1: rápidamente, porque hay muchos otros temas rápidamente el gran invento que tuvo una escalada después en términos de potenciación fue, fue, fue la palabra eh, porque sí, claro, nos comunicábamos nos transmitíamos explicábamos dónde cazar animales cómo hacer una flecha eh, era maravilloso cómo, cómo, cómo generar fuego dónde estaba el peligro todas esas cosas, pero, pero esa palabra se quedaba pequeñita, se quedaba cortita frente a la potencia que teníamos. Esa palabra se potencia y se convierte en lo que hoy es modificador del mundo entero a partir de la escritura. Si no hubiera sido por la escritura seguiríamos transmitiéndonos oralmente más o menos las mismas cosas cómo ordeñar una vaca qué comen las cabras dónde cazar conejos cómo hacer un un traje con, con telas o con pieles cómo matar un bisonte todo sería oral y entonces ese mundo estaría verdaderamente limitado y nada más que eso pero en el momento en el que inventamos la imprenta, esto es el año ya 1500 y tanto, entonces en ese momento 1400 y tanto se dispara se dispara la potencia de la palabra. Antes tener la palabra, pero no tener quien la potenciara era como decir, bueno, tengo tengo en mi cabeza la idea de un automóvil y aquí está, aquí está el automóvil. Mírenlo. Pero no teníamos la gasolina, nadie inventaba la gasolina, nadie inventaba el combustible, pero ahí está el carro, es decir, ahí estaba la palabra, pero no teníamos cómo potenciarla y logramos potenciarla a través, a través de ese invento maravilloso, que es la imprenta y se la debemos al alemán Johannes Gutenberg. Vayamos con música y volvemos. Con cierto sentido Tours es carnaval de Oruro esto es mundialmente famoso este viaje eh, está lleno de música de color, de diversión con guía compañeros desde Quito recuerde que usted va a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando esté allí en el Salar de Juni va a mirar al cielo y va a ver el cielo va a mirar a la tierra donde usted está caminando y va a ver el cielo <ríe> ese es el Salar de Juni el espejo natural más grande del mundo y después la Capadocia Boliviana un lugar maravilloso en el Valle de la Luna. Recuerda que este recorrido lleno de historia incluye Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y, por supuesto, el Salar de Juni en la mejor, más bella temporada del año. Quedan pocos cupos, así que hasta el 15 de diciembre reserva el suyo con 500 dólares y disfruta de un jugoso bono de descuento consulte también por el catálogo de viajes para el 2023. Recuerde, Carnaval de Oruro, esperen San Tour, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Teléfono 600-2040. Mm, vayamos, vayamos con música. ...porque tengo otras preguntas... ...vayamos con música... ...me tomo un descansito de tres minutos... ...y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido...
1: Rápidamente, cuando los seres humanos nos empezamos a conformar en, en poderes, cuando ya vivimos el nacimiento de los estados, hay un momento verdaderamente extraordinario en la historia de Asia y Europa y es cuando en tierras de Mongolia, lo que es China, Mongolia, esa parte allá de Asia, aparece un poderoso imperio que es el imperio del Gengis Khan. Tan, tan, tan poderoso era el imperio del Gengis Khan que recordemos el jefe era Caín, y en su momento, cuando los españoles llegan al Caribe y le preguntan a los indígenas por señas, así, balbuceando aquí, y esto, esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los indígenas decían Cuba, Cuba, Cuba. Y entonces los españoles pensaban que era el territorio de Caín Así era la, la fama de de los mongoles. Pero bueno. Ellos nos llegaron hasta, hasta Cuba, ¿no? Pero fueron tan poderosos que imaginemos lo que es un mapa de, de Asia y Europa. Miremos el mapa y hagamos ese recorrido desde las tierras de Mongolia hasta Europa, pero no hasta cualquier parte de Europa. Estuvimos sí. en Hungría, donde dejamos buena parte de la música, de las tradiciones. Después pasamos a Roma. Donde ellos estuvieron a punto de matar al Papa, a le estuvo a punto de matarlo, pero se arrepintió, y llegaron hasta España. Sí, los mongoles llegaron hasta España. Y esto, esto es muy importante porque hay un gen que es común en los mongoles, en el pueblo catalán, donde estuvieron asentados los mongoles, y en nuestros indígenas ¿cuál es ese gen común? ¿qué es lo que nos identifica a los pueblos indígenas de América con los mongoles y con los catalanes? lo vemos en un
0: momento con cierto sentido
1: Humedad por capilaridad ascendente significa, sí, propiedades valorizadas, ambientes enfermizos, cemento, ladrillo, pintura, todo lo que se quiera, albañil, y además una serie de gastos que nunca se van a detener porque el problema no tiene solución. No, no la tiene. No la tiene si piensa que es cemento, ladrillo, pintura, albañil, no la tiene. A los dos, tres meses vuelve a aparecer la solución contra la humedad por capilaridad ascendente es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Novatecnica El mail es ecuador.Novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098-2600588 y 098 81 85 798.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora recuerda que dos monólogos. No son un diálogo 15 horas 58 minutos Un día de otoño en Berlín en el antiguo cementerio de San Mateo Un hombre estaba arrodillado, llorando Junto a la tumba de quien hubiera sido su enamorada Enseguida de manera súbita sacó un revólver y se lo puso en la sien para terminar con su vida A su lado se encontró un amigo que le arrebató el arma y lo salvó en el último momento
2: el hombre que iba a suicidarse se llamaba Adolfo Hitler y el amigo que le salvó la vida era Rudolf Hess. Desde entonces, la amistad entre estos dos personajes se hizo indisoluble y Rudolf Hess se convirtió en el lugar teniente de confianza de Hitler a lo largo de la Segunda Guerra Mundial.
1: Años más tarde, tras la derrota del nazismo, los sobrevivientes de aquella aventura lunática y genocida fueron llevados a juicio en la ciudad de Nuremberg.
2: Rudolf Hess, el destacado dirigente nazi, afirmó en las entrevistas que había perdido la memoria y que no podía responder por nada de lo que le acusaban.
1: Por ejemplo, Hess no recordaba el rostro de su madre ni de su padre y tampoco podía identificar a sus dos hermanos. Con mucha dificultad, afirmaba, en los últimos meses había aprendido que él se llamaba Rudolf, pero su apellido le resultaba difícil y lo confundía con otros parecidos.
2: El personaje permanecía impávido cuando le enseñaban fotos suyas vistiendo el uniforme militar nazi o sonriente al lado de Adolf Hitler. El personaje tampoco recordaba cómo era la casa en la que había vivido y no sabía nada acerca de la Segunda Guerra Mundial.
1: Solo recordaba los últimos meses de su vida cuando trabajaba como humilde ordeñador en la campiña alemana y afirmaba no entender cómo ni por qué el servicio de inteligencia británico lo había capturado.
2: No obstante, un día como hoy, primero de diciembre de 1945, toda aquella farsa se vino al suelo y Hess fue llevado a juicio solo en ese momento admitió que había mentido y que nunca había perdido la memoria
1: todo se aclaró un día como hoy y en esa ocasión una vez más los pueblos del mundo recordamos que en la historia la desmemoria no es admisible
0: mi rosa blanca ha abierto sus pétalos para que se los bese
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Mi rosa blanca ha abierto sus pétalos para que se los bese. Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: gracias al doctor Vinicio Soria que nos recordó cómo se llama esa característica que nos une a catalanes a mongoles y ecuatorianos esa característica está marcada por un gen curioso que hace que las personas nazcan con una mancha de color verde algunos les llaman mariposa que se dio, otros esmeralda y el nombre, el nombre con el que se conoce, nos dice el doctor Soria es la mancha mongólica esa mancha mongólica está presente en nuestros pueblos porque, por supuesto, hemos venido caminando desde, desde Asia, cruzando el, el estrecho de Bering y llegando hasta, hasta territorio americano. Esa mancha está presente en algunas poblaciones indígenas como memoria de nuestra ascendencia de mongoles, y como los mongoles cruzaron toda el Asia, se internaron en África, llegaron, eh, se internaron en Europa y llegaron hasta, hasta España y se asentaron una temporada larga en esta región que hoy es Cataluña, entonces allí dejaron sus janes. Curiosamente, los catalanes, no todos, pero algunos catalanes, no todos, pero algunos mongoles, no todos, pero algunos indígenas nuestros, presentan la mancha mongólica, memoria de las caminatas de los mongoles desde, desde el centro de Asia hasta Sudamérica y de las caminatas de los mongoles desde el centro de Asia hasta el extremo occidental europeo, hasta España, hasta Cataluña concretamente. Eso solamente para recordar cuán importante ha sido la movilidad humana, todos, absolutamente todos, todos los que usted mire a su alrededor, son, somos hijos de extranjeros, todos, porque todos
0: nacimos un día en África,
1: todos, nuestros antepasados nacieron en África, y hay algo importante ahí que quiero comentar.
0: Con cierto sentido.
1: Muy bien, uno se pone a pensar de qué estamos hechos los seres humanos para, para, para viajar tanto, pero a pie, ¿no? Porque claro, a uno le dicen, no, hombre, hoy tome un avión de aquí a Frankfurt, de aquí a, a donde sea. Uno dice, sí, sí. Habrá gente que diga que no, pero la mayoría diríamos, sí, 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 claro, yo me monto en ese avión y para dónde vamos. Pero, pero hace 140.000 años, cuando empezamos a caminar en África, las cosas eran distintas teníamos, no teníamos ni siquiera caballos amaestrados, domesticados que nos llevaran. así que cada, cada kilómetro, cada metro que recorrimos, que colonizamos era producto del desplazamiento humano, del esfuerzo y uno dirá, bueno, sí lo que pasa es que viajar desde África desde el cuerno africano subir al norte, dirigirse al norte, llegar a ese nudo donde se juntan África, Europa y Asia y enseguida empezar a caminar, por ejemplo, los que caminaron hacia el oriente que era, se supone, pueblos que querían ver dónde nacía el sol, dónde 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 nace el sol, porque ese era el gran misterio, el gran poder, ese era el dios es el que les daba calor, comida tranquilidad que les permitía ver entonces donde nace el, el sol y empezaron a caminar y a caminar y a caminar hacia el oriente y un día se encontraron con el estrecho de Bering que se podía caminar a pie se podía pasar a pie y cruzaron América y llegaron a América entonces ahí hubo por lo menos tres soledades distintas unos cruzaron el continente americano y llegaron hasta lo que hoy es Nueva York, por ejemplo, la costa oriental. Otros penetraron por el centro del país y conformaron una serie de tribus eh, americanas y, y canadienses que después migraron a México. Y otros llegaron, llegaron por, el, por la costa californiana y empezaron a bajar por la costa californiana. Algún día... Uno de esos grupos que venía por tierra cruzó el puente de Rumichaca y, y pasó de lo que hoy es Colombia al territorio ecuatoriano. Pero no nos, no nos quedamos ahí. Enseguida vemos algo más. Nada, nada es equiparable a un carnaval de Oruro. Aquello, aquello supera lo que uno pueda imaginar. Nunca, nunca usted verá tantos hombres bailando con tanta fuerza, con tanto vigor, con tanta energía. Tantas mujeres bailando con tanta belleza y tanta picardía y tanto encanto. Son centenares, centenares de hombres y mujeres que recorren las calles de Oruro en un baile que finalmente, se lo advertimos, lo van a dejar a usted hipnotizado. ...ver esto es una verdadera maravilla... ...recuerden que el famoso carnaval de Oruro... ...es al que nos invita San Tours... ...es algo lleno de música, de color, de diversión... ...con guía, acompañante desde Quito... ...el Salar de Uyuni también nos espera... ...es el espejo natural más grande del mundo... ...la Capadocia Boliviana en el Valle de la Luna... ...es algo que definitivamente derrota todas las imaginaciones... Y a esto se agrega, se agrega después la visita a Lima, al Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar de Uyuni en la mejor época del año. Esta es la invitación de Sambiturs. No quedan muchos cupos, ¿eh? así que reserve su espacio hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y reclama un jugoso bono de descuento. Pregúntele además por los viajes, por el catálogo de viajes para el 2023. Recuerde que el Carnaval de Oruro nos espera en San Vitus. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y la página 6002040. 2040
0: Sigue con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido. Muy
1: bien, esta pregunta la hace don Federico y tiene todo toda la sensatez del mundo. Si somos tan viajeros por naturaleza, si hemos sido capaces de caminar, sin que nadie nos obligue, desde el África hasta Europa, luego el Asia y enseguida llegar hasta abajo, hasta abajo de Sudamérica, como lo han hecho los indígenas mapuches. si Si somos capaces de hacer eso si somos capaces de viajar a Australia hace 60.000 años en una época en la que no teníamos ni siquiera velas velas para, para que el viento nos empujara sino que nos montábamos en balsas amarradas de alguna manera y llevábamos mujeres, niños una cabra, una gallina y allí a, a ver qué pasa y, y así colonizamos Australia hace 60.000 años los seres humanos son los animales más extraordinariamente curiosos y atrevidos del mundo, de, de todos los que existen. Imagínense eso. A ustedes les dicen, mire, estamos acá en Esmeraldas y allá, allá, allá detrás de esa línea hay unas islas maravillosas. Así que va a amarrar troncos de árboles en una época en la que no teníamos hachas para cortarlos pero de alguna manera amarrábamos troncos de árboles con lianas con lo que encontráramos y nos montábamos ahí sabiendo que... pero sabiendo, ¿eh? Sabiendo que allá detrás de la línea estaban las Islas Galápagos. Por lo menos sabíamos. Los habitantes que salieron del sudeste asiático y que llegaron... Es una distancia de 3.000 kilómetros. Es una distancia que es igual a la que hay de aquí a Miami y llegaron allí en balsas cómo sería el hambre, cómo serían las muertes quiénes sobrevivieron cómo serían los azares de aquel viaje cuántos murieron en el camino para que finalmente, para que finalmente llegara un pequeño grupo esto hace 60.000 años sin saber qué había detrás de esa línea del mar sin GPS, sin, sin nada, nada sin botellas para llevar agua, sin nada. Hace 60.000 años, son unos héroes que no caben. Es, ese viaje, ese viaje a Australia, era más arriesgado que hoy viajar a Marte. A mí me dicen, venga, móntese en ese cacharro ahí en la, en la NASA y vaya a Marte o "Montese en esa balsa y llegue a Galápagos. Yo digo, no, no, dejemos Galápagos para después. Prefiero irme a Marte. Porque aquí era un viaje, un viaje azarroso, sin saber a dónde se llegaba, en cuánto tiempo, sin alimentos suficientes, sin agua, ¿qué es eso? Y así lo hicieron. Entonces, en los seres humanos hay un gen viajero, pero ese gen viajero no está en todos, no está en todos los humanos, no. Y justamente eso es lo que nos dice Don Federico y enseguida lo comentamos. Con cierto sentido. Hay un gen que no está en todos los seres humanos. Eh, los científicos los llaman el gen viajero. El gen que hace que los seres humanos queramos movernos, ir, viajar, conocer, estar más allá. Curiosamente, ese gen está presente en las poblaciones más alejadas del cuerno africano. Recordemos que nacimos allí, en el cuerno africano, y entonces los humanos que llegaron hasta España, por un lado, que llegaron hasta el Asia, por otro, que llegaron hasta América y que penetraron en Sudamérica, llegaron hasta el sur de Chile, como los mapuches, esos seres humanos tienen el gen viajero. En cambio, se hace el análisis genético de los pueblos africanos que están ahí clavados en el cuerno africano y sucede que ellos no tienen el gen viajero. alguna razón, Por alguna razón hay un gen que nos hace ir más allá o que nos hace preferir el entorno en el cual nos encontramos. Simplemente quería dar esa curiosidad, señalar esa curiosidad y es que la presencia de indígenas mapuches o Patagones, allá en el sur de nuestro continente, o de los hombres de Atapuerca en España, o de los que cruzaron hasta hasta Asia, no es casual, no es casual. Esos seres humanos estaban impelidos, estaban, estaban marcados, motivados, por un gen que les decía, muévete, 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 fuera, fuera, fuera de aquí. Y había otros seres humanos que no, que no tenían ese gen decían, aquí estamos, aquí estamos, y aquí nos quedamos. Y ahí han estado, en África, durante 140.000 años. Los demás, los que estamos por aquí, por otros lados, somos hijos de los que sí tuvieron, y tenemos, ese gen viajero. Vayamos con música, doctor Soria, y volvemos.
0: Pasan las nubes. Y el cielo queda limpio de toda culpa.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Pasan las nubes, y el cielo queda limpio de toda culpa. sigue con ustedes, Ramiro Diez, con cierto sentido
1: Muy bien, doña Vilma nos pregunta, ¿dónde está en toda esa historia de la humanidad, dónde está el diluvio? ¿fue verdad o no fue verdad? Sí, el, el, diluvio, el diluvio es un hecho Científico, es un dato científico. Pero obviamente cada pueblo, esto sucedió hace, hace unos 12.000 años quizás, cuando se presentó el fin de la edad de hielo. Es posible que me esté equivocando en mil años para arriba o para abajo, pero se acaba la edad de hielo. Hubo un momento en el que el planeta estaba particularmente frío. La nieve cubría, por ejemplo, hasta la mitad de España, desde el norte. La nieve cubría a Sudamérica, por ejemplo, desde la Patagonia hasta Bolivia y la parte sur del Perú. Todo estaba cubierto por nieve. Se podía caminar entre Asia y África porque esa parte del mar estaba congelada. Es decir, una gran cantidad de agua estaba convertida en hielo. Pero en un momento dado el Sol empezó a presentar una hiperactividad y esa hiperactividad solar generó extraordinarias, duras, intensas radiaciones sobre la Tierra y empezaron a derretir el hielo. Hubo mayor humedad ambiental y esa mayor humedad ambiental devino en, en mayores lluvias, lluvias torrenciales que no daban descanso, que lo cubrían todo. Ahora, los seres humanos de entonces no tenían elementos de juicio para explicar astronómicamente el fenómeno. Y claro, como creían en dioses, empezó cada uno, cada pueblo, a inventarse su respectiva historia. Entonces aparecen los norteamericanos, por ejemplo. Los pueblos norteamericanos estaban allí hace 18.000 años. Y aparecen historias de los pueblos norteamericanos explicando el diluvio. Los chinos ya estaban allí hace mucho tiempo, por supuesto, y entonces cuentan que un día una, una, un hombre que se llamaba Kung Fu, no, Kung Fu no, perdón, Kung Ku, le dio con un cuerno de toro, le dio un golpe al cielo y entonces rompió, rompió las nubes. ...y se presentó un diluvio... ...eso lo hizo un señor... ...un señor terrestre... ...que tenía unos cuernos de toro en la mano... ...y elevó la mano muy alta, muy alta, muy alta... ...y rompió las nubes... ...bueno... ...y sobrevivió él... ...sobrevivió él con su familia... ...y a partir de ese ...supervivencia... ...porque hicieron una balsa con animales... ...pero miren, miren qué casualidad... ...en la mitología china... ...hay una balsa con animales que está 40 días navegando de aquí para allá y al final la tierra se seca y Kunku, con su familia, vuelve a la tierra y entonces pueden poblar la tierra. Mm, entre los babilonios cuentan también lo mismo. Hubo un diluvio, pero miren esta historia. Hubo un diluvio porque el dios de los babilonios estaba molesto con nosotros los terrícolas por alguna razón y entonces dijo pues ahora los voy a ahogar a todos para que se mueran todos pero bueno finalmente entre los babilonios hubo alguien que se llamaba Nibikyu Nibikyu y su familia que lograron construir una balsa allí pusieron animales y estuvieron igual 40 días la misma mito el mismo mito chino estuvieron 40 días dando vueltas hasta que la tierra se secó y volvieron a tierra y poblaron la tierra después aparece aparece, ah no pero miren esto los babilonios mandan una una paloma uh, para que les diga a ver si si todavía hay tierra o no hay tierra y mandan la paloma y la paloma regresa con una rama de olivo signo de la paz y dicen bueno ya hemos solucionado el problema y enseguida el agua baja y ellos vuelven a la tierra y pueden poblar la tierra igual a los chinos y enseguida viene el mito cristiano Dios estaba estaba molesto con nosotros eh, porque había gente pecadora así como Giovanni Córdoba como Vinicius Soria <risa> como yo bueno había gente pecadora y entonces dijo pues voy a acabar con todos estos y mandó lluvia y aguacero para que muriéramos ahogados pero salvó a la familia de Noé entonces Noé muy acertadamente previsivo el hombre hizo una balsa en la que cabían todos, todos los animales que existían montó, ya conocemos la historia manda a la pareja de animales pum 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 dos elefantes, dos jirafas, dos camellos dos, bueno, todo lo que fuera y mmm, esperan 40 días igual al mito chino igual al mito sirio igual al mito babilonio 40 días mandan la paloma la paloma regresa como en los otros mitos regresa con la rama de olivo y se hace la paz pero bueno al parecer el diluvio no no funcionó para nada porque el mundo siguió lleno de, de corruptos de ladrones, de pecadores de gente mala pero bueno en todo caso, lo del diluvio es cierto, es cierto en términos geológicos, en términos del clima planetario. Hubo una época de lluvias terribles que anegaron el planeta y que los pueblos le interpretaron como un castigo de los dioses. No recuerdo cuáles son los mitos que existen en Norteamérica, pero, pero, pero no, no, no son muy distintos en todo caso. Vayamos con música y volvemos. Don Alan nos alegra mucho su propósito Don Alan eh, nos dice nos pregunta mejor nos informa dice, tengo muchas historias y tengo muchos temas en la cabeza y no sé si resolverlos a través de los cuentos o a través de la novela y nos pregunta ¿qué debo hacer? bueno, yo he escrito algunas cosas también por ahí en mis coqueteos con la literatura y estoy escribiendo ahora algo más también en cualquier momento lo concluyo y, y desde mi muy precaria experiencia tanto como escritor como lector yo le puedo decir que todas las historias todos los libros de cuentos todas las novelas que pueda leer desde las novelas del realismo duro, dramático, descarnado hasta las de ciencia ficción o idealistas Todas, absolutamente todas y todos los cuentos tienen que ver con los mismos temas. Esos temas que se agitan en todas las obras de literatura de todos los tiempos, de todos los pueblos, son la muerte, el amor, el odio, el heroísmo, la lealtad, la traición, el valor, ¿qué más? La cobardía, el egoísmo, la generosidad, la verdad, la mentira, el engaño, la ingenuidad, la la maldad, estas cosas, los sueños, las frustraciones, los miedos, las realidades, las esperanzas, todo, 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 todo cabe. Todo eso que he señalado y seguro que faltan algunas cosas, algunos elementos, están presentes en todas, en todas las historias. Desde la Biblia hasta Crimen y Castigo, desde Cien Años de Soledad hasta Pedro Páramo o el chuya Romero y Flores o Asipungo o las obras de Shakespeare o de Cervantes entonces mmm, qué pena decirlo pero para ser escritor lo primero que hay que hacer es eh, es leer mucho es eso si quieres ser un buen futbolista lo primero que tiene que hacer es ver buen fútbol y jugar fútbol ambas cosas si quieres ser un buen pintor vea buena pintura vea buena pintura y pinte mucho si quieres ser escritor lea, lea textos buenos historias buenas habladas por la historia habladas por la crítica habladas por los años lea buenos escritores y escriba mucho y escriba y revise y vuelva a escribir y vuelva a revisar y vuelva a escribir y vuelva a revisar en mil veces Así que alguien decía que lo, lo más importante que pueda hacer un escritor, esto cuando la gente escribía a máquina, lo más importante que pueda hacer un escritor es sacar la hoja de la máquina y arrugarla y tirarla al tacho de basura. Y decir, no me gustó lo que escribí, voy a volverlo a escribir. Entonces hoy ya es en la pantalla del computador, la idea sería escribir, revisar, editar, volver a hacerlo hasta que usted encuentre que lo que tiene es presentable. Y siempre déselo a leer a otra persona, siempre. A una persona con criterio, a una persona que le diga esto me va, esto no me va, que hay un error, no me gusta, aquí hay una idea que está chapaleando. Pero es eso, es eso. Eh, ser escritor no le cae del cielo, sino que voy a decir algo grosero, pero como decía Eduardo Galeano, para ser escritor se necesita tener un callo muy gordo en las posaderas. Él lo decía de otra manera. Pero es eso, un callo muy gordo que muestre cuántas horas ha pasado sentado leyendo. Con cierto sentido. Esto fue todo por hoy en esta tarde del primero, primero de diciembre. A todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios o entrevistas. A nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, gracias por creer que la radio puede y debe llegar con calidad y calidez. Gracias por creer que la radio puede entregar tarde a tarde un producto que respete la estatura, la calidad ética y estética de todos, de todos ustedes. Gracias a nuestros gentiles, inteligentes leales auspiciantes gracias a San Vitur recuerden Carnaval de Oruro mundialmente famoso, color, música diversión, con guía acompañante desde Quito para caminar sobre el cielo allí en el salar de, de Uyuni el espejo natural más grande del mundo la Capadocia Boliviana un lugar increíble en el Valle de la Luna esto incluye además Lima, el Cusco Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo salar en una temporada muy bella del año Recuerde que hay pocos cupos. reserva el suyo con 500 dólares hasta el 15 de este mes y reclama su sustancioso bono de descuento. Pregunte además por el paquete de viajes para el 2023. Recuerde: Carnaval de Oruro, San Viturs, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Teléfono 600-2040. el problema de la humedad por capilaridad ascendente con técnica recuerde no más paredes descascadas, no más ambientes enfermizos, ni propiedades desvalorizadas, ni más gastos la solución es científica técnica con garantía de por vida el mail ecuador novatecnica.com, la página novatecnica.com dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 798. Recuerden que con NetLife usted puede tener un control visual absoluto de los espacios que usted desea. Con sus cámaras online usted ve en línea, insistimos en eso, ve en tiempo real cada momento, cada acción, cada detalle de su casa, de su negocio, de la oficina, de donde quiera. Así que conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000. NetLife, mucho más que Internet. Recuerden, Hancock Tire es el patrocinador mundial del Real Madrid. Así que llantas Hancock son agarre, desempeño, seguridad, confort, todo lo que quiera. Puede encontrarlas en la página frenoseguro.com. Y las encuentra en Quito, en Guayaquil, eh, playas. No tengo los otros datos, pero bueno, es que me han llevado la hojita de acá. <risa> eh, por lo pronto, esa es la información. Busque más información en frenoseguro.com, llantas Hancock Tire. Gracias al doctor, perdón, frenoseguro.com, sí, llantas Hancock Tire. Eh, gracias al doctor Giovanni Córdoba en control, y al doctor Vinicio que nos acompañó más temprano, y a doña Reina Victoria que en este momento empieza su vuelo de música y palabra. No fue más por hoy, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana. Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz. Para que disfruten de un vuelo de sí. música y palabra.
2: amigos, el reloj ha marcado las cinco en punto de la tarde y eso quiere decir que empezamos ya a volar con la música y la palabra, Qué alegría que podamos estar todos juntos nuevamente aquí en este espacio muchísimas gracias siempre por sus comentarios, por todas las propuestas que hacen a través de redes sociales las recuerdo para que estemos en contacto a lo largo de este y muchos otros programas Facebook, concierto, sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Instagram arroba Reina Victoria 10 y TikTok arroba Reina Victoria 10. Hoy día hay un montón de mensajes, es impresionante, hay una lista considerable de mensajes. Voy a empezar a, uy, a responderlos a toditos y vamos a ver qué sale, qué sale de esos mensajes. Vamos entonces, gracias por sus mensajes Elías, Santiago, Belén, Yesiel, Pablo También me sugerían por acá Que nos centráramos en los microorganismos ¿Microorganismos exactamente en, en, en qué contexto? Creo que eso nos hizo falta Agradeceré mucho a Paula si es que puede precisar ¿En qué contexto nos centramos con los microorganismos? Porque hay tantos, miles de ellos que habitan en este mundo. Me hacen recordar, es más, pensando en, en los microorganismos en este libro magnífico, que a propósito, no sé en dónde lo tengo, que se llama Contenemos Multitudes y que habla precisamente sobre esos organismos que habitan en nuestro cuerpo y que nos permiten finalmente ser seres humanos y vivir tal y como vivimos ahora pero bueno, en todo caso la propuesta de Paula es centrarnos en los microorganismos se me ocurren varias cosas si es que a ustedes se les ocurre alguna me la dicen en todo caso, vamos a ir con algo de música y nos adentramos en ese micromundo en ese mundo magnífico un tanto desconocido o bastante desconocido que fascina a los científicos que es el de los microorganismos de sus diferentes facetas Sigamos entonces con los microorganismos, sigo respondiendo sus mensajes, nos escribe Andrés desde la Ciudad Blanca, que se encuentra en sintonía, muchísimas gracias, también acaba de entrar un mensaje de Paul Espín, muchísimas gracias también por estar todos ustedes conectados desde sus diferentes ciudades, espacios de trabajo, hogares, mmm, a veces en el trayecto de un lado al otro, mientras van caminando por la ciudad, Siempre, siempre, siempre. Muy agradecida. Ahora estábamos yendo a adentrarnos en este mundo maravilloso, bastante desconocido, que es el de los microorganismos. Habíamos dicho que existen diferentes contextos. Quizás podríamos aprovechar para pensar en todo lo que está debajo de nosotros. Cada vez que salimos a caminar, pisamos el suelo. Y resulta que ese suelo es un mundo vibrante. Bajo nuestros pies hay un micromundo, son miniaturas que están habitando allí, llenas de vida. Hay un poco de todo, microorganismos, hongos, invertebrados, solamente que no solemos ponerles tanta atención. Nos centramos mucho en el mamífero, en ese gran árbol frondoso que podemos ver. Pero bajo nuestros pies, la vida está allí pululando de un lado para el otro. Hay muchos moradores que si es que tuviéramos unos lentes microscópicos, podríamos verlos de cerquita con sus detalles y darnos cuenta que muchos de ellos parecen un alienígena. O parecen sacados de estos juegos que tenemos de, de video. Y muchos de esos moradores extraños, desconocidos para nosotros, tienen papeles importantísimos en la vida nuestra, en nuestros entornos, en la regulación de los ecosistemas. Muchos de ellos regulan el ciclo del agua, ayudan a, a mantener justamente un orden en, las, en toda la emisión de dióxido de carbono y permiten además que el suelo esté sano. Y que ese suelo produzca alimentos, que ese suelo además se convierta en el mundo que conocemos hoy, en este espacio lleno de vida. Y muchas veces lo que sucede es que como lo tenemos tan alejado, no pensamos tanto en él, a veces no nos damos cuenta de las amenazas que sufre, que está sufriendo, y sí, Nuevamente van a decir, otra vez el calentamiento global. Precisamente, esto nos afecta. Hay algunas decisiones políticas que afectan directamente a las áreas protegidas, propuestas mineras muchas veces también, que acaban con nuestros suelos. Y si es que esos suelos mueren, dejan de ser fértiles, empezamos a sufrir escasez de alimentos, no tenemos agua y suceden toda una serie de eventos desafortunados que tienen una relación directa con con este hecho de no haber conservado el suelo. A veces no nos damos cuenta de cuán importante es de toda la biodiversidad que alberga el suelo y no nos centramos en cuidarlo, en establecer medidas políticas que estén centradas en la conservación de ese suelo porque no hemos llegado a darle la importancia que merece, requiere, porque es necesario que el suelo se mantenga fértil para mantener la biodiversidad. Si es que eso no sucede, entonces nosotros empezamos a perder recursos, porque si es que el suelo está sano, los de recursos esenciales se mantienen, los nutrientes, la energía, el agua, entre muchos otros. Una vez que ese suelo empieza a enfermar, evidentemente nosotros vamos a sufrir esas consecuencias, Enseguida podríamos hacer un comentario adicional sobre el suelo. Este grupo se encuentra de luto. Escuchábamos a Fleetwood Mac. Su tecladista falleció a los 67, 68 años. Me da la sensación. Y, y sí, definitivamente están de luto. Estamos. Para todos los que hemos disfrutado de su música, que la seguimos disfrutando es más. Y bueno, ya, ya haremos de referencia al grupo más adelante. Por ahora terminemos con el tema de los suelos que, como les decía, albergan una cantidad inmensa, enorme de microorganismos de vida. Es un mundo que a veces no nos alcanzamos a imaginar. Toda la biodiversidad que está allí, y no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero, en los diferentes continentes, el suelo es un espacio vivo. Y todo lo que crece en el suelo depende de su diversidad. Y eso es lo bello, lo hermoso, porque no todos los suelos son iguales. No nos encontramos con los mismos microorganismos en todos los espacios. Cada uno de ellos tiene sus propiedades físicas, químicas, sus aspectos biológicos, ecológicos. Y, y esto hace que haya vida, precisamente. Ahora, como les decía, los suelos se encuentran bastante afectados. No son una prioridad por parte de los, de los gobiernos en general en el mundo. No nos centramos tanto en cuán importante es conservar el suelo, cuando en realidad es importantísimo. Es una necesidad que deberíamos tener todos nosotros. Porque como hay estas comunidades de vida únicas en el mundo, muchas de ellas cumplen funciones en específico, esos suelos se conforman de esas comunidades de vida y como les decía, nos entregan recursos, nos entregan agua, nos entregan vida. Eso es quizás lo, lo, lo más importante de esto. Y justamente el suelo tiene un papel clave en, en todo lo que tiene que ver con la conservación de la vida, valga la redundancia, de la naturaleza en general. Ayuda a mitigar todos los efectos de la crisis climática. Tiene más de una contribución, pero están terriblemente afectados. Está presente la deforestación. Hemos leído, hemos escuchado todo lo que ha sucedido en, en Brasil. Aquí en nuestro país también es muy común de repente encontrarse con senderos que han sido arrasados. De repente estamos en un espacio que parecía virgen y si es que nos adentramos en la caminata nos encontramos con más de un árbol que ha sido talado, esto es terrible es indignante recuerdo en una ocasión que estaba en Irlanda también, en un parque nacional, ojo estaba haciendo una caminata por una de las montañitas y de repente me salí de uno de los senderos principales del, del parque fui a dar en algún lugar en todo caso en ese espacio Estaban talando árboles de forma ilegal Y fue un momento bastante incómodo y Pero bueno, esto, estas son cosas que suceden en el mundo entero Por otra parte están los monocultivos Y cómo esos monocultivos acaban con todo el espacio El uso de fertilizantes El uso de pesticidas que acaban con todas las bacterias Con los hongos, con todos esos moradores Que fortalecen a la tierra Y esto... Deriva en una pérdida de la productividad alimentaria Deriva en, en que se enferma más del suelo Nos enfermamos nosotros Se empiezan también a presentar mayores microorganismos patógenos Que pueden afectar a las plantas O nos pueden afectar a nosotros como seres humanos Es muy grave Si es que en un momento dado nosotros decidimos quitar un bosque Para, para utilizar ese suelo con fines agrícolas empezamos a matar todo un submundo que está viviendo allí y eso inmediatamente incrementa las posibilidades de presentar nuevos um, microorganismos patógenos y después qué va a suceder se desplazó a una comunidad que nos aportaba que nos mantenía estables y empieza a generarse bastante caos y luego esto es un círculo vicioso del que prácticamente no podemos salir. De allí que sea tan importante proteger al suelo, pensar ese suelo que pisamos a diario como un espacio vivo y no pensar únicamente en la actividad agrícola. Si bien es cierto, es necesario, forma parte de la economía y tantas otras cosas más, pero sin esos suelos también empezamos a afectarnos, empieza a morir el, el entorno y es necesario tener planificación, organización, centrarse en iniciativas de conservación para que exista armonía entre las actividades humanas, la economía y la preservación del espacio en el que habitamos, que es el único que tenemos. No hay más planetas tierras. En todo caso, voy a, voy a seguir leyendo sus mensajes. Veo que está Eduardo Jaime, Gaby, A.S., otro Andrés. Bueno, voy a seguir revisando sus, sus mensajitos y continuamos.
1: Con cierto sentido.
2: Me alegra mucho que estén disfrutando del tema de hoy. Que esto nos lleve a, a siempre a fijarnos en qué tenemos cerca. Muchas veces nos dicen que hay todo un universo en un metro cuadrado de bosque o de jardín. ¿Por qué no? Y muchas gracias también a David lázar que veo que por acá está entrando su mensaje, también Lucas Eduardo. Y quiero aprovechar, son las 5 y 29 de la tarde de este primero de diciembre. Estamos empezando el mes, el último mes del año, el mes número 12. Y podemos recibirlo con un magnífico grupo, porque bajo fondo regresa a Ecuador. Este viernes 2 de diciembre este colectivo rioplatense viene de la mano de su creador Gustavo Santaolalla. Y tienen esta explosión, fusión de tango, rock, electrónica, jazz, que ha marcado una pauta entre lo tradicional con lo moderno. Entonces ellos en este momento son todo un referente de la música. Ellos han logrado trascender a sus propias raíces. Y van a presentarse este 2 de diciembre en el Club La Campiña. Las entradas están disponibles en la página web www.meet2go.com. Bajo fondo, regresa al Ecuador me decía por acá Andrés que estamos de luto en el mundo porque Fleetwood Mac la legendaria banda ha perdido a una de sus integrantes que es de esta mujer Christine McBee que murió a los 79 años su familia dijo a través de redes sociales que había fallecido mmm, a causa de una breve enfermedad y, y claro siempre duele que cualquier individuo se convierta en polvo de estrellas, claro que nos duele, porque no, es, es muy duro definitivamente en todo caso muchas personas del mundo entero han manifestado su tristeza todo el amor, además hay que recordar el talento que tenía esta mujer muy muy talentosa, ella era la encargada de escribir las letras de Fleetwood Mac y Siempre tuvo una carrera bastante ilustre. Y es más, después de estar con Fleetwood Mac, ella empezó a trabajar como solista. Le fue bastante bien, muy, muy reconocida, aplaudida en el mundo entero. Y es una pena siempre. Lo que podemos hacer ahora es seguir recordándola con su música... Con su voz, además, porque Christine McVeigh, además de haber sido la letrista, era también la vocalista y tecladista de la banda. Y muchas veces dio de qué hablar con sus letras, precisamente. Es decir, era muy prolífica. Así que la vamos a escuchar una vez más y nos preparamos para recibir a nuestra invitada de hoy.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz. Ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: Agradezco sus mensajes, ya vamos a seguir revisándolos después. Por lo pronto, gracias a Silvia Vallejo por estar presente y también por ser seres tan sensibles. Justamente ahora nos centrábamos en el suelo, en su conservación, en cuán importante es centrarnos en la naturaleza, en que está viva se reproduzca y también somos muy conscientes de la necesidad que tenemos de tener espacios verdes. Esos espacios verdes nos transforman definitivamente. A mí me gusta mucho poner como ejemplo esta situación que, que viví un día en París cuando iba caminando por una de sus calles y ya se imaginarán ustedes la ciudad luz sí, es preciosa, impresionante con sus infraestructuras pero lo que más buscaba la gente en su cotidianidad eran los espacios verdes. De repente cuando se abría... En una callecita, un, un huequito donde había como meter un jardín Eso estaba repleto de personas De niños, de gente mayor, de jóvenes Todo el mundo buscando un metro cuadrado de verdor Y muchas veces cuando las ciudades empiezan a crecer Se convierten en una jungla de cemento A veces parecería que en Quito nos está pasando eso Se prioriza mucho más al cemento que a un corredor verde pero sabemos que aquí existen seres muy sensibles que piensan en, en la ciudad, en sus dinámicas, en la naturaleza también. Y uno de esos seres sensibles nos visita hoy. Se trata de Liliana Jaramillo. Ella está aquí como directora del proyecto Reconectar también viene representando a esta linda fundación, Great Leaf, y es un verdadero gusto contar con tu presencia. Bienvenida a este espacio, Lili. Muchas
3: gracias, Reina. Y muchísimas gracias por este espacio y estamos súper contentas de estar aquí.
2: Oh, feliz, feliz de recibirlas, de conocer además de cerquita al proyecto Reconectar. Cuéntanos de qué se trata.
3: Bueno, el proyecto Reconectar es un proyecto que busca eh, incrementar la biodiversidad en la ciudad, generando un corredor biológico que pueda unir al parque Rumipamba con el parque de la Carolina. Sabemos que en la ciudad los espacios verdes cada vez son menos y que generalmente las especies que se usan son especies exóticas introducidas, vienen de otros continentes, de otros países, y lo que queremos es recuperar la biodiversidad de, en los espacios de la ciudad con plantas nativas. ¿Y qué pasa cuando sembramos plantas nativas? Vienen también muchos otros animales nativos que se alimentan o que viven alrededor de estas plantas, y así queremos incrementar la biodiversidad.
2: Es decir, que todo este proceso, esas pequeñas acciones finalmente nos entregan una ganancia, porque es una ganancia que se genere mucha más vida a raíz de la creación de un corredor, porque además también esto actuaría como un pulmón.
3: Claro, eh, los espacios verdes dentro de la ciudad tienen muy, pueden otorgar muchísimos beneficios en la, a la ciudad, no solo el hecho de, de mejorar la calidad de aire, también pueden ayudar a regular inundaciones, eh, pueden generar hábitat y alimento para muchas especies y también es súper importante el hecho de que generan salud mental para las personas que vivimos alrededor. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos como Fundación Great Leaf, nosotros trabajamos para la conservación de los ecosistemas en general. Y cuando trabajamos en este proyecto urbano, lo que queremos hacer es incrementar el, la cantidad de beneficios que existen a partir de los espacios verdes. Entonces, si un espacio verde está con árboles y césped, sabemos que puede dar poquitos beneficios, pero pueden ser explotados al máximo estos beneficios si es que se lo recupera eh, de manera poniendo plantas nativas. El proyecto también busca hacer un tipo de infraestructura verde que se llama jardines de lluvia, que lo que hacen es eh, recolectar el agua de lluvia que baja por la calle y meterlo de, de vuelta a la parte eh, de, al área verde, por ejemplo, a un parter. Entonces esto va a hacer que el agua de lluvia no se vaya directamente a la alcantarilla Sino que pueda entrar a un espacio verde donde puede ser absorbida e infiltrada eh, A través de las raíces de las plantas
2: Magnífico, eso quiere decir que cada uno de los detalles Ha sido pensado de una manera precisa para optimizar los recursos Para que esa construcción además sea óptima y mantenga también ese corredor Porque esto implica esfuerzo, nuevamente recursos económicos, laborales Ahora, ¿cómo está pensada la construcción de este proyecto? Porque el parque Rumi Pamba empieza a, mmm, cuando empieza la Mariana de Jesús
3: Correcto. y la
2: Carolina está bastante abajo, son algunas cuadras que hay que transitar.
3: Sí, <risa> bueno, eh, la idea del proyecto ahorita eh, es aprovechar el parter central de la Avenida Mariana de Jesús, uh -huh. si bien son espacios eh, que están más o menos continuos, atraviesan algunas calles, pero... Son espacios verdes que ahorita son el parter central. Si pensamos más o menos desde la Martín de Utreras, uh -huh. tenemos un parter que se va haciendo más ancho a medida que baja hacia eh, la 10 de agosto. Uh -huh. eh, tenemos sería
2: en el redondel? Porque llegamos hasta el redondel y uh -huh. luego sigue este corredor ancho.
3: Correcto. Entonces, eh, por ejemplo, en la parte desde el redondel hacia abajo, se forma como un parque lineal que uh -huh. ya existe.
2: Pero que está que... lleno de arupos.
3: Sí, está lleno <risa> bueno, bueno, de arupos, sí. Y justamente lo que nosotros queremos hacer es complementar, por ejemplo, a ese arbolado que existe. Los arupos son especies melíferas, es decir, que tienen mucho néctar y vienen las abejas. Entonces, eh, los arupos son un estrato súper importante para un ecosistema. Pero ¿qué está pasando con las plantas más pequeñas? Generalmente no hay arbustos pequeños o pequeñas hierbas que también tengan flores. Entonces nosotros queremos enriquecer los espacios verdes existentes y de hecho ya lo hemos empezado a hacer. El 19 de noviembre tuvimos la primera siembra, donde tuvimos alrededor de 70 personas que estuvieron poniendo sus manos en la tierra, estuvimos mejorando el parque, deshiervando, ¿Un sembrando. Amiga. Una minga. Sí, básicamente eso. Y fue súper bonito porque... Entre vecinos se empiezan a conocer, eh, otras personas de otros barrios vienen y aportan y también ese es el sentido de empoderamiento que queremos que se genere. Nosotros vemos los espacios verdes de la ciudad como estos espacios que casi son adornos y en una vitrina, pero realmente estamos en nuestro derecho de habitarlos, pero nuestro derecho también está en cuidarlos. Entonces, queremos aproximar justamente esta naturaleza a las personas para que sean partícipes de, de, del cuidado, eh, de, de poder meter una mano en el espacio público para cuidarlo, ¿no? Siempre con acciones positivas.
2: Y además, eso también hace que busquemos cuidarlo en el tiempo, porque cuando es uno el que ha hecho ese trabajo, lo dota de otro valor.
3: Correcto, y es súper bonito porque hemos visto gente de todas las edades desde los más chiquititos que van con sus papás con las palitas y listos como para sembrar hasta abuelitos que en lo que pueden van ayudando y realmente se hace este sentido de comunidad que es lo que estamos buscando
2: perfecto, Sig sigamos bajando en el trayecto de este corredor llegamos a la 10 de agosto tenemos la calle, el trole pasamos a 10, nuevamente hay un, un mini parquecito hay un parque pero luego se corta Allí, ¿qué pasaría?
3: Ahí se corta. Eh, en algunos espacios aún existen alcorques, que es el espacio que rodea a los árboles urbanos. En estos espacios también se podría tratar el, el suelo y poner algunas semillas de plantas bastante resistentes. Lo bueno es que las plantas nativas están adaptadas a las condiciones ambientales de Quito. Y hay algunas que hemos seleccionado que son bastante duras, digamos... Entonces lo que queremos hacer es aprovechar estos espacios y bueno, nosotros estamos súper abiertas también a que puedan existir mmm, vecinos interesados, por ejemplo, que tienen un balcón. Hay un montón de vecinos que tienen balcones y que tienen un par de plantitas o vemos geranios que no son nativos y que generalmente no proveen como mucho alimento a polinizadores, por ejemplo, y podrían estar interesados en sumarse. Entonces, la idea es generar esta conectividad, no solo en espacios privados, sino también que las personas desde, su, perdón, desde los espacios públicos, sino también que las, las personas desde los espacios privados quieran sumarse a este proyecto. Y bueno, después del de Parque José María Escrivá, que es en la 10 de agosto, y, y Mariana de Jesús, tenemos el siguiente parque, que es eh, justo en la empresa de agua potable. Uh -huh. Ahí, es, ese es otro parque que ha sido apadrinado. Eh, se encuentra en mejores condiciones que otros parques que, que se ven al, 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 alrededor de la Mariana de Jesús. Y ahí hemos encontrado un poco más de biodiversidad en general, porque hay más especies de plantas, se tiene agua, el agua es, es esencial para que exista vida, ¿no? Entonces, el hecho de que haya piletas y agua también genera que haya más biodiversidad. Y bueno, finalmente queremos llegar a la, a la Carolina en el parter central de la avenida Amazonas, uh -huh. que es justo frente al centro comercial y el jardín.
2: Donde tenemos la ciclovía. Exacto. Entre las ciclovías, ida y vuelta, tenemos allí el, el corredor central. Sí,
3: exacto. Entonces, en esa parte eh, lo que queremos aprovechar es... Eh, hay algunos espacios que, por ejemplo, a veces hay césped, otras veces se muere el césped porque no necesariamente tiene agua continuamente. Uh -huh. Entonces queremos eh, mejorar es el, el sustrato que existe ahí. Generalmente son espacios muy compactados y queremos tratar para sembrar en ciertos espacios también las plantas nativas. Entonces, básicamente el corredor lo que hace es ser puntos como estaciones donde pueden transitar y parar algunos polinizadores, específicamente animales que vuelen, por ejemplo, colibríes, abejas, eh, todo, todo este tipo de, de, de animales que tienen la capacidad de moverse van a poder transitar y así conectar estos dos espacios que son importantes dentro de nuestra ciudad.
2: Esto es verdaderamente magnífico y esto me lleva a pensar inmediatamente, muy bien, nos organizamos como comunidad, empezamos a sembrar, es más, hago un llamado a Roberto Carrión, que vive justamente frente al parque, del que está allí en la Mariana de Jesús y 10 de agosto con su familia para que también puedan sumarse a esta iniciativa, pero esto me lleva a pensar en el mantenimiento, porque esto quiere decir que también está involucrado el servicio público, que suele cortar preocupantemente a ras de piso el, el césped y eso a mí me hace sufrir porque se mueven los animalitos y esto también lleva a un trabajo de su parte para entregar capacitación, conocimiento para saber cómo mantener esos espacios y no afectarlos
3: correcto, nosotros estamos eh, bueno, este proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Ambiental del Municipio de Quito y esto hace que nosotros tengamos también mucha eh, conexión y sinergia con otras entidades municipales. Estamos trabajando de la mano con la EMOP, específicamente con la gerencia de áreas, de áreas verdes y parques. Eh, parques y jardines es generalmente el, el departamento que está encargado justamente del mantenimiento. Y ellos han sido... Eh, han estado muy abiertos a recibir justamente este tipo de capacitación. Durante nuestro primer, eh, nuestra primera siembra, ellos estuvieron con nosotros, estaban aprendiendo de las plantas nativas, también nos estaban ayudando a generar una guía eh, para las personas eh, en el tema de cómo se siembran las plantas, cómo vamos a deshiervar, para mantener eh, justamente estos estándares de que queremos que estén bien las plantas, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros como proyecto estamos trabajando coordinadamente eh, con el área de parques y jardines del municipio para que las plantas que estén sembradas ahí también ellos aprendan a mantenerlas, las respeten y se pueda mantener en el tiempo este proyecto.
2: Es maravilloso. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para sumarnos a esta iniciativa?
3: Bueno, el hecho de de asistir a todos los talleres que nosotros estamos desarrollando están cordialmente invitados eh, a asistir a los talleres pueden encontrar toda la información a través de la, de la página eh, de las redes sociales perdón de la fundación Great Leaf o también de Nativus que son dos eh, iniciativas que están trabajando paralelamente eh, también tenemos la próxima siembra este 10 de diciembre Estaremos en el sector de la Mariana de Jesús Y eh, eh, la calle Jorge Juan Estaremos ahí sembrando más jardines nativos con la comunidad
2: Hermoso, entonces hay que reservar la fecha 10 de diciembre Sí, A correcto. lo largo de todo el día Estaremos
3: de, de 9 a 1 de Bien. la mañana
2: Podemos aparecer por allí como fantasmitas Desde las 9 de la mañana, el 10 de diciembre a sembrar, Hermoso, Chévere. A unir manos, a unir fuerzas Perfecto, <risa> querida Lili Muchísimas gracias. te Recordemos las redes sociales para...
3: Claro, las redes sociales es f.greatleaf en Instagram o Fundación Great Leaf en, en Facebook y o pueden encontrarnos también como Natibusquito en Facebook o Instagram.
2: Perfecto. Liliana Jaramillo, muchas gracias. Felicitaciones por esta iniciativa Reconectar y seguiremos en contacto.
3: Muchas gracias, Reina.
2: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido a lo largo de esta hora Siempre es um, muy, muy lindo Soy muy feliz compartiendo con ustedes, leyéndolos escribía Eli Bravo, Freddy Cortés, Diego López, Fabián, Will Bueno, foto al Cibar, ¿cuál es su nombre? Francisco Viteri, cada uno de ustedes que desde sus diferentes ciudades, países Muchas veces se conecta para compartir este vuelo ya mañana cerramos la semana, seguiremos compartiendo más temas, estaré pendiente a sus mensajes, así que recuerdo las de redes sociales, Facebook, con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria DZ. Bienvenidos a seguir esas diferentes cuentas, a ver lo que, lo que allí comparto con mucha regularidad, principalmente a través de Instagram Siempre muy, muy agradecida con todos ustedes. Y también con el doctor Córdoba, que nos entrega una estupenda selección musical y está allí en toda la coordinación. Siempre muchas gracias, doctor Córdoba. Y, ay, y por supuesto, a nuestros queridos auspiciantes que hacen posible. La existencia de este espacio, siempre muy agradecida. En esta ocasión nos acompaña Bajo Fondo, que regresa al Ecuador. Mañana, 2 de diciembre, el viernes, para disfrutar de un viernes previo a fiestas de Quito con Bajo Fondo. Ese colectivo río platense que además va a presentarse con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, que va a estar dirigida por el maestro argentino Alejandro Terar. Terán. Él es director de los 11 Episodios Sinfónicos de Cerati, así que ya se imaginarán cómo va a estar organizado este evento, definitivamente, es para no perdérselo. Este viernes 2 de diciembre en el Club de la Campiña... Bajo fondo, las entradas están a la venta en www.meet2go.com Bajo fondo, regresa al Ecuador Y también muchísimas gracias a Zambi Tours, Nova Técnica y Netlife Y también Restaurante Costa Sierra Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy Que los quiero mucho Y que mañana viernes nos volvemos a encontrar